Jo, men å andra sidan, alltså, det, det, jag tänker mig också att det är ett bra sätt att bara sluta och sen börja ingen liksom. Typ. Ja, visst. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Veckans kött. Välkommen till veckans kött. En podcast av Martin och Stefan. Mycket nöje. Välkomna till ett nytt avsnitt av veckans kött och välkommen säger jag också till dig Martin. Tack Stefan, underbart att vara tillbaks. Ja visst är det härligt, ytterligare en vecka. Ja, en vecka av kött. Ja det är april. Det är fortfarande april ja, vi börjar närma oss så sagt på det slutet. Det gör vi, snart är det maj men inte än, det är fortfarande 2017 ska vi nämna också. Absolut. Så våren står för dörren Det står för dörren, ja Sjunkar i rabatten och ja. Vad har du haft för sig sist, Martin? Jag har varit ute och köpt nya spännrämmar mm-hmm. Har jag gjort Och de, de passade lite dåligt Så jag var tvungen att sy om dem Så jag har sytt upp nya spännrämmar Till mitt släp Ja, okay. Yes. Det, det ser man. Gick det bra? Det, det gick jättebra. Det blev fint. Det återstår att se om de håller. Men ja, förhoppningsvis så håller de. <laughs> Och gör det ja, inte det. Ja, så. Det, trevligt. Det, det är alltid skönt när man gjort det själv. Så där. Ja, det är framförallt skönt om man får med sig all last som man vill ha med sig hela vägen. Ja, hem. Det, det är också en bonus. Ja, så vi får se hur det återkommer. Vad har du hittat ja. på? Jag har kommit över ett, ett riktigt stort parti med första generationens ledlampor. Oj! Ja, så jag har faktiskt gått runt här i veckan och bytt ut alla mina gamla, ja, både gamla och nya lampor helt enkelt mot den här ledbelysningen. Ja, så du lever i ett slags blått skimmer nu då? Väldigt blått är det. Så att man får väl helt enkelt balansera upp dem med lite färger tänkte jag. Ja, okej. Okay. Vilka, vilka färger väljer du? Vilka färger gör sig bra lite... i det här blåa? Blå... Jag tänker mig kanske lite rött och rosa så där för att liksom bryta av mot det väldigt. För det är en väldigt kallblå färg. Ja, det är det ju. Men det är väldigt, väldigt vad ska man säga, starkt sken. Ja, det är det. det. Det får man ändå ge det. Jobbar du mycket med naturfärger då för att bryta av? Eller hur? Ja, för det blir ju som sagt, det är en ganska skrikig blå så att man får ju verkligen ta fram de här dova tonerna mm, i mm. de här röda och rosa materialen. Just det. Ja, ja men så det är lite spännande. Intressant, lite heminredningstips där. Mm, var, mm. var köpte du de här lamporna bara helt kort? De hittade jag på Ebay. Ebay, ja. Det var, de är ju begagnade där. Okej. Okay. Så att det var, vissa var ju lite dammiga, de har suttit upp ett tag. Mm, mm. Men de fungerar, de flesta av dem, så att jag är mycket nöjd. Ja, det förstår jag. Spännande, mm. spännande. Ska vi snabbt och lätt bara gå igenom våra kanaler innan vi kommer in på veckans huvudspår? Det tycker jag. Man skickar ett mejl till oss, gör man på veckanskot.gmail.com. Precis, sen kan man skicka en, ett annat meddelande på vår Facebook-sida. 
Som också har samma namn. Eller så kan man besöka oss på wordpress.vadå Martin? Ja, veckanskutt.wordpress.com Så var det. Ja. Yes. Just det. Eller så kan man besöka oss i verkligheten på vår besöksadress. På, ja. Den... Ja, där får man mejla oss om helt enkelt. Ja, precis. Börja med att mejla så kan vi väl se om vi, om vi fattar tycke för varandra och båda känner att det känns bra så kan vi väl ta ett förutsättningslöst möte. Ja, det tycker jag. Ja, vi är alltid öppna för detta, naturligtvis. Vi har ett program framför oss också, Martin. Ja, så du vill prata om programmet här, ja. Men det låter väl, det låter väl sig göras. Det låter sig göras, ja. ja. <laughs> det är digert som vanligt. Absolut. Så har... då börjar vi väl med veckans höjdpunkt som är programmet. Och vi börjar med veckans uppföljning denna vecka. Vi har fått ytterligare lite feedback Ytter, utifrån landet. Ytterligare en liten kommentar den här gången. Absolut. Sen går vi in på veckans någonting som man pratar om. Och den här gången är det definitivt en händelse. Ja, det är det. Verkligen. Omskakande händelse. Ja, omvälvande till och med skulle jag vilja säga. Ja, Därefter så kör vi veckans måltid. En favoritpunkt. En, med förut och huvudet. Förut och huvudet, så det är bara vässa pennorna, var med och skriver ner recept. Ve- veckans utflykt som kommer efter det, den går också lite grann i mat, mattecken, ska man kunna säga så. Ja, det gör den. Det gör den. Det gör den, ja. Vi låter det stanna vid det. Exakt. Så går vi till nästa punkt som är, vadå Martin? Då är det veckans ordspråk som avslutar veckans kött. Fast den är ju inte, all... ja, inte riktigt sist, för sist har vi alltid veckans kött då. Ja, just det. Stämmer bra. Stämmer det. bra. Ja, men det låter, låter som ett ja, spännande program. Ja, vi, har, vi, ja, vi kör på, tycker jag. Vi kör på. Go for it. Plats på scen för veckans uppföljning. Vi har fått en uppföljning, Martin. Ja, det har vi, Stefan. Från förra veckan. Ja, och det är Ann-Louise Bjert som skriver till oss. Ja, det var apropå det här husmorstipset, va? Om um, problem med gaser. Ja, just det, det var det, ja. Ja, vi, vi, vi hävdade ju att man... Det var ett bra tips att frysa in löken och slippa det problemet. Ja, men precis. Men i själva verket så... Eller ja, Anne-Louise har provat detta och tycker inte att det ger någon skillnad. Dessutom så blir löken, skriver hon här, något mjuk och svårskuren efteråt. Hon tipsar istället om någonting som hennes väninna har provat och det är att man steker löken riktigt hårt innan man äter den. Stek. Jag tycker vi vi får låta det stå för henne på något sätt. Ja, Ann-Louise och din väninna, det är ju... Ja, jag vet inte om hon har rätt eller fel, men så, så skriver hon i alla fall till oss. Ja, precis. Det kan, ju, kan ju, det kan ju vara så att det är rätt. Att det är ett, ett minst lika bra har sätt. Har du provat stekt lök någon gång, Stefan? Det har jag ju inte. Det är jättevattnigt. Eller ja, det smakar mycket lök. liksom Ja, det slipper man ju mer om man fryser, tänker jag. Så att, ja. ja. Jag vet inte, ja, det, det är något jag ska testa ett, igen, Ett, ett alternativt husmorstips då, kanske. Vänta nu, vad sa du här? Att vi tar det som ett alternativt husmorstips, kan vi göra det? Ja, och då berättar vi helt enkelt att veckans alternativa husmorstips, vad är det Stefan? 
Ja, det är att man steker röken. Istället för att frysa den. Just det, så får man en god smak också. Hävdar Ann-Louise Venina. Ann-Louise Venina, precis. Ja, inte mer med Nej, det. nu drar vi igång det ordinarie programmet tycker jag. Veckans någonting man pratar om. Eh, Okej, okay. veckans någonting som man pratar om den här veckan. Eh, det är första punkten på det ordinarie programmet Stefan. Mm, vi ser det. Yes, och den här gången så är det du som har eh, hittat ämnet till oss. Vad ska vi prata om? Ja, jag tänkte vi skulle prata lite grann om Boston Tea Party idag. Ja, vad spännande. Ja, eh, vad det var för någonting eh, och, ja, och vad, vad det ledde fram till. Så att ja, säga. precis. För det är ju någonting man har hört talas om. Boston Tea Party, det nämns. Ja, jo, men vi har väl alla en viss grundkunskap eh, i ämnet. Då. Så jag tänkte, ska vi börja med placera det i tiden lite grann? Ja, jag vill ha det till 1700-talet. Mm, där håller jag med. Ja. Det... Så måste det vara. Det var väl det som eh, någonstans liksom ledde fram till bildandet av eh, landet USA. Var det inte så? Ja, precis. Det här att man, eh, man vill inte längre eh, vara i slang med britterna. <laughs> var i slang med? Det var ett uttryck som jag inte har hört innan. Nej, men man var ju lite deras, vad ska man säga? Slang. Eh, liten koloni. Eh, jo. Helt enkelt. Så var det väl. Ja, men, men det började ju inte. Utan själva Boston Tea Party är ju väldigt lite missförstått begrepp. Okej. Okay. Eh, vi känner ju idag till det som det här, den stora, ja, det som skapade konflikten. Ja. Men, men från början var det inte alls tänkt som det, utan det var ju, det var ju helt enkelt tänkt som en... Britterna, ja, de visste ju om att ja, vi, inte, vi inte är riktigt på topp Nej, där borta i, i USA. De var inte så populära. Som alltså, inte hette USA på den tiden. Vad hette det då eh. innan? Var det bara kolonin i väst? För resonemangens skull kan vi kalla det för kolonin. Kolonin. Så... Vilket får en osökt tänka på det här brev till kolonin. Kan det vara en... Eller brev från kolonin, att det kom... En... Att det var därifrån. Ja, precis. Eh. Att man... Beställde kanske varor på poster då från, från eh, Amerika. Ja, hade en liten avstickare. Ja. Men man, man var inte poppis i alla fall i, i kolonin. Nej. Så tänkte man att ja, ah, det här, det, det måste vi, vi måste kunna ordna upp det här lite Just det. Så tänkte Så man att man om, vi, om vi gör på te. Exakt. Aha. Man lastade några rejäla fartyg. Skonare. Eh. Ja, precis. I, ut- ja, I England. Exakt. Lastade på det, det bästa, finaste lipton man hade. <laughs> ja, var det Lipton som gällde redan då, kan man säga. Ja, det var Lipton. Pickwick, det var mycket, mycket citron. Citron-te ah, var det ju citron. framförallt. Ja, ja, ja. ja. Eh, och då tänkte man att det här åker vi dit och så bjuder vi på en... Man hade förannonserat det här. Ja. Eh, guvernören i, i kolonin han hade förannonserat det här och sagt att det är en stor happening nu nere i hamnen. Okej. Okay. Eh, och, ja. och, så, och då kom alla, alla dit och förväntade sig eh, något, något varmt att dricka förmodligen. Någon varmt att dricka, lite snittar, eh, kanske någon enklare smörgås av något slag. <laughs> Just det, lite sån härlig festivalmat på den tiden. Ja, precis, Jag tänker precis. att det, det, Boston kan ju vara rätt kallt så det, det, kan, nog vara, det kan nog vara trevligt att få, få sig lite rykande hett te. Innanför väst. Ja, men det var uppskattat tänkte man. Ja. Det här vinner vi liksom, vi vinner röster på det. Men så, drottningen tänkte också kanske. 
Ja, precis. Ja. Men de hade ju inte alls räknat med den här enormt stora backlashen som kom när de väl anlände. Nej, okej. Okay. För... Det visade sig att det här med citronte var ju helt... Ja, det var ju ett fel steg. <coughs> okej, okay, man ville inte ha citron, citronte alltså. Nej, nej inte alls. Uh-huh. Inte alls. För... Det var, man hade ju liksom... Guvernören hade ju hypat upp det här som mm. sagt i flera veckor och han hade ju skrivit att det var kamomill. Nej! Kamomill! Ja, och det var ju det som var liksom det, det hetaste just var det, nu. Var, var han felunderrättad då kan man säga? Eller vad berodde eh, det han, var väl, han led väl både av lite felunderrättelse men även någon sorts kanske önsketänkande. Så han var sugen på kamomill också? Han var sugen på det. Okej. Okay. Och några mackor fanns det ju inte heller med ombord. Nej. Istället var det mest shortbread, eller vad var det? Något åt det hållet. Ja, men det var lite torra kex. Torra kex, ja. Någon sorts föregångare till de här shortbread. Det var inte ens riktiga shortbread. Utan det var lite mer... Smöret var inte uppe. Man hade skurit ner på sockret, helt enkelt. Ja, exakt. Mm. All right, ja, men då, komma fram då kan jag tänka mig att det blev kaos. Det blev upprörstämning. Ja. Eh, blev det. Och då, och... Nej, så det, det slutade ju helt enkelt med att man... När man tittade här, att här, men det här är ingen som vill dricka. Nej. Så att det var ju engelsmännen som var tvungna att kasta av allt te från båten. Jaha, så det var så det gick till? Ja, man tror ju att det, att det var amerikanerna som i någon sorts protest skulle ha slängt ner det här. Men det var ju alltså engelsmännen som dumpade efter den här totalt misslyckade ja, tebjudningen Oj. helt enkelt. Ja. ja det... Man fick kasta av det här och åka hem tomhänt. Ja, det låter ju... Det, det låter ju som en konfrontation, om inte annat. Jag menar... ja, det var ju en enorm provokation. Ja, fast vem var det som provocerade vem? Var det, var, när britterna kastade i teet i, i, får man anta Bostons hamn. Mm. Var, blev... ja, då hade ju provokationen redan skett. Provokationen, det var ju egentligen i det här, det här lilla snedsteget att man ser ut kamomill Jaha, istället. och det istället så bjöds det på citron. Så att i samma ögonblick som den första... Ja, britterna hade ju dukat upp där i hamnen med testånd och och de här kexen. Ja. Och det var ju muggar framställda till alla som ville komma Just dit. Det. Och det var ju när den började mumlas där att liksom, vad är det här? De första, tog, de första smuttade lite lätt på teet. Ja. Insåg att citron. Nej. Och då... Nej, precis. Och så började de ställa tillbaka muggar. Och sen gick och då de då... hem. Så gick man hem med. Ja. Det började sprida sig i leden. Oh. Att det här är inte, var... det är inte därför vi kom hit ja, Okej, okay. och då blev man så besviken att man, att man bestämde sig för att bryta från, från moderlandet helt enkelt Ja, precis, Nej, men det hade ju redan varit på uppgång så det här ja, var lite okay. grann sista eh, stråt Dolkstöten Och det blev ju inte bättre heller av att britterna var tvungna att hälla ut där De hade ju inte, ingenting emot det, men det var ju, hälften var ju redan bryggt och mm. det mesta stod ju liksom på stora... Ja, tunnor liksom. Det var ju färdig ordningsställt. Ja. Och, ja, det måste ju vara en, en fruktansvärd besvikelse. De fick åka hem med svansen mellan benen helt enkelt. Ja, tomma båtar. Man tog inte med sig någonting tillbaks. Nej. Nej, det kan man ju förstå. Det är ju liksom inte lönt att ta med sig gammal te hem. Nej, och det gjorde ju inte bättre heller av att man kallade ju med guvernören på samma båt. Gjorde man det? Tänkte, det här måste man förklara för drottningen. Ja, ja, visst. Och när man lämnade då, när man tog med liksom en av de här styrelsemännen tillbaka till England, då blev det ju va- maktvakuum Vips. i kolonin. Så var, så var koloni, koloniinvånarna där. Ja, men tog de var ju villrådiga. Vad hände nu? De, de, de hällde ut till ett och åkte hem och Aha. tog med sig våran, ja, guvernören helt enkelt. Ja. Nej, så då såg man ju att nej, men det här är tydligen... 
Ja, tydligen vår chans att göra något av saken. Okej, okay, och därefter så tog man då beslutet att, att eh, ta över makten, eller försöka ta över makten och, och lyckades se det mera. Ja, precis. Och sen resten av historien känner vi väl till. Ja, inbördeskriget och så vidare. Ja, ja just det. Ja, det är ju spännande. Men att det var så här startkottet går, det har lite grann för lite glömska. För man tror ju annars att det var, tvär, att det var, att det var liksom eh, amerikanerna som kastade i det. Men det var alltså engelsmännen som gjorde det själva. Ja, det var det. Ja. Det, var det. Ja, det är mycket disinformation som har spridits genom åren. Men, eh... ja, det är bra att vi kan ställa saker och ting till rätta, Stefan. Ja, jag tycker det känns bra faktiskt. Ja. Nu är det dags för veckans måltid. Smaklig spis! Veckans måltid alltså hörde vi där. Ja. Låt, idag har vi en, en förrätt och en huvudrätt, eller hur Martin? Det stämmer, det stämmer. Vi lämnar efterrätten till, som övning till läsaren. Just det, man, man kanske till och med redan är så mätt som man inte behöver något efter. Nej men precis, det, det ska man inte heller. Man ska inte vara rädd för att utelämna efterrätten och ta en kaka till kaffet istället. Nej, men det är ju också en efterrätt skulle man kunna säga. Ja, det har du ju sig rätt i. <laughs> så att, ja. Ja. Vad, vad får vi till förut? Martin? Jo, till förut så hade jag tänkt att bjuda på förföriskt goda pilgrimsmusslor. Eh, och då är det alltså pilgrimsmusslor som man eh, som, som vilar på lite shiitake-svamp- Uh, lite salladslök och, och, och färskpressad citron. Det vattnas redan i munnen måste jag säga. Ja, precis. Det man gör då om man ska gå in lite snabbt på hur man tillreder det här är att man, man en, en viktig ingrediens när man gör riktigt bra pilgrimsmusslor är smöret. Det känner du säkert till. Ja, det, det är mycket väl bekant. Ja, det är viktigt för att den smöret förstärker smaken av pilgrimsmusslan. Mm-hmm. Så man bryner sitt smör Låter det svalna något lite Och sen kastar man i lite soja och citronjuice i den mm-hmm. Och så skär man upp svampen i mindre bitar Och fräser lite raskt i olja då Smöret står fortfarande och vilar sig Så hivar man i salladslök Torkar av pilgrimsmusslorna Och saltar och pepprar och så hettar man upp pannan igen med smöret. Och så steker man det. i där. Och där är det nog att det inte blir för genomstekt va? Utan de ska vara väldigt lätt stekt. Ja precis, du vill, ha, du vill bara precis att de ska bli brynda på ytan så att du får... För det är gott när det blir lite så karamelliserat på. Ja det är det. Och så skedar man över smöret. Alltså man, man öser dem helt enkelt några gånger. Och sen så mm. lägger man upp det här tjusigt på... Eh, på ett litet fat gärna då på ett, lo- ett avlångt fat så man kan lägga upp ett par, tre stycken eh, pilgrimsmusslor bredvid varandra, snyggt pilgrimsmusslor ja, det retar ju verkligen aptiten måste jag säga ja visst, och till det skulle jag eh, föreslå ett eh, friskt eh, vitt vin gärna från Frankrike mm. ja. det låter inte alls dumt nej, det är inte så dumt v- eh, då undrar man ju genast, vad, vad, blir det till, vad blir det till huvudrätt, Stefan? För det är du som tar till, till huvudrätt ska vi göra en riktigt, en riktigt kräm med god sås. Oh, vad härligt. Ja, eh, det är en BNR-sås vi ska göra. Ja, vad trevligt. Den kan vara lite klurig att få till. 
Den är lite klurig till, ja. det gäller att hålla vispen rätt så att säga. Eh, vi börjar ju med en, en vanlig kastrull ja. helt enkelt, sätter den på spisen. Just det. Eh, vi häller i lite vatten. Ja, vatten. Ungefär en och en halv deciliter. Okej, okay. ja. Låter det bring it to a boil, okay. som man säger på engelska. Just det. Eh, koka upp det. Sen går vi till skafferiet, mm. eh, där vi förmodligen har vår införskaffade... Ja, vår förpackning med knorr BNS helt enkelt. Just det. Och här kan det ju finnas flera påsar i paketet. Ja. I det här exemplet behöver vi bara en. Okej. Okay. Så tar upp en sån, klipper upp den lite raskt. Det finns vissa som river upp också, men det skulle jag inte rekommendera. Du klipper upp din påse? Det klipper upp ja. den, klipper över hela så att det inte liksom blir så att det fastnar lite grann. Nej, det när man försöker hälla ut det genom det här hålet. De klipper av hela toppen. Det är viktigt för mig allt. Yes, det är mycket viktigt. Mm. Häller i pulvret. Och nu, det är nu det gäller att vara med med vispen. Mm. Och, ska jag inte glömma här, du måste även ha i minst 25 gram smör. Oj! Vill du lyxa till det kan du ta 50 gram. Låt. Men minst 25 minst gram 25. Ska också i nu. Brukar du, hur mycket brukar du välja att ha i? Jag brukar ha i ungefär 40 gram smör. Ja, det blir lite lyxigare, men samtidigt lite fett snål. Just det. Det här smöret då kommer ju smälta i kokande vatten. Just det. Och så vispar du kontinuerligt. Okay. Jag brukar vispa mot sols. Det går även att vispa med sols, men det här känner man ju bäst vad som ligger, hur vispen ligger i handen så att säga. Alltså mot sols. Då, då motverkar du korealiseffekten där. Det är intressant. Jag tänker det, men det kanske är en lite sån mental grej jag ja. har. Det är inte säkert att det har någon riktig effekt. Nej. Du låter det här liksom ja, sjuda ihop ja. under några minuter på låg temperatur. Just det. Och sen är det färdigt att servera. Ja. Trevligt. Serveras ja, gärna på ett sorts, vad ska man säga, ganska stort fat. Just det. Dricker ett rött vin till det här gör vi. Okej. Okay. Gärna spanskt. Spanskt rött vin. Ja, det låter gott. Jaha. Jaha så pil- inte dumt va? Nej, det låter inte alls dumt. Så veckans måltid då, Stefan, får eh, sammanfatta lite eh, till förrätt eh, pilgrimsmusla på en bädd av lite olika grejer och till huvudrätten din fantastiska eh, BNS-sås. Ja, inte dumt. Smaklig mål. Du behöver nästan ingen efterrätt till det här va? Nej, det är en rätt i sig. Ja. Smaklig måltid. Smaklig. Vart ska vi åka idag Martin? På veckans utflykt. Dags för veckans utflykt Stefan och den här veckan så ska vi åka till, då kan vi norrut i landet. Då kan norrut en liten svänga, inte jättelångt norrut, vi är fortfarande söder om mitten på Sverige. Ja men det är man väl nästan alltid skulle man kunna säga, förutom när man är norr ja. om mitten. Lite så faktiskt skulle jag också vilja tillstå. Ja. Jag tänkte att vi skulle åka till Sala Silvergruva idag. Oj, ett riktigt klassiskt svenskt turistmål. Ja, det är riktigt klassiskt. Det ligger alltså då utanför ja, samhället Sala. Exakt. Som ligger strax norr om Västerås. Precis. Eh, Ta sig nog enklast dit med bil skulle jag vilja påstå. Ja, det, det är nog så. Eh, man åker väl E18 där och sen så svänger man av. Eh, svänger man norrut. Precis. Och, och Sala är ju, ja, det är ju ett, ett mindre samhälle med en del juveler. Men den största juvelen är ju Sala, Sala Silvergruva som har... Inte riktigt eh, va? 
Ja, det, det, precis. Jag tänkte komma till det. Ja. Eh, den har jag anor bakåt i tiden. Precis. Eh, men det är inte därför egentligen vi åker dit. Jag menar, Sara Silvergruv är alla ära. Ja, de flesta åker ju dit på grund av den goda maten. Ja, precis. Det, det, och det är väl här lite grann som en hidden gem. Ja. Eh, det finns ju nämligen en rasta eh, alldeles i närheten av Sala. Precis. Med en restaurang extraordinär skulle jag vilja kalla den. <laughs> precis, det, det är när man svänger av 56 va? Ja, precis, ja. precis. Så ligger den där på vänster sida. Precis. Där serverar de, och här kommer väl egentligen själva anledningen att vi har åkt dit idag. Ja. De har, skulle jag vilja påstå, om inte Sverige så kanske världens godaste <laughs> lövvit med kryddsmör. Just det. Eh, den är väldigt, väldigt fin Man får ju pommes till den också va? Serveras med rikligt med pommes till och med det, Den är ju liksom som en Vad ska man kalla det? En bädd av pommes Ja just det, eh, så det, det... det kommer ju, De kommer ut med den här Det är lite pompast åt varje gång de kommer ut med den Man blir alltid lika glad Jag såg ju själv på din min när vi var där Att du, du bara löser upp det. det kommer ut en rejäl tallrik eh, Ja. Och det ligger ju som en bädd av pommes över hela botten Precis. Och sen har de den här lövbiten som en topp. Precis, och så snyggt upplagt kryddsmör i en sån liten sprits på toppen där. Väldigt gott alltså. Det är någon sorts, vad ska man säga, någon grillkryddblandning de har rört ihop med lite smör som blir en, ja det är en touch utöver det ovanliga skulle jag säga. Precis, det är lyxigt. Och, eh... Lyxigt och man blir, man blir mycket mätt eh, ja. Så vi skulle vilja rekommendera det här Innan, innan besöket på själva silvergruvan Om man nu skulle vilja ta sig dit också Nej men precis så man, När man åker Missar inte det här möjligheten Att käka riktigt god eh, Lövbit Och inte minst kryddsmör eh, Det tycker jag eh, Nej, när precis, man, precis Ja precis När man har varit på silvergruvan som man kanske ändå vill passa på när man, om man åker upp när till... man ändå är i krokarna och har ätit så gott ja, exakt. så varför inte slå en dank där nej precis men efter besöket så kan vi ju tipsa om pizzeria Torino som ligger inne i Sala ja det gör en utmärkt vad ska man säga viktningsmåltid ja faktiskt när man kommer, kommer tillbaka och är lite trött efter all promenad i, i upp och ner för gruvschakten så kan det vara gott med en calzone på Pizzeria Torino. Och de har ju den här goda skinkan också som man inte, jag har aldrig hittat den i butik själv. Nej. Men du vet den här skinkan som är som, som stavar nästan. Ja just det. det Stavskinka med... kallas det. Det är, det är ju finaste italienska snitt. Ja precis, det är, men det är rikligt med det. Det är liksom ingen, de snålar inte. Nej, i det snålas inte och det, det ska de heller inte göra tycker jag. Utan en bra kalsone ska innehålla rikligt med stavskinka och, och godost. Ja, ja, det gör den här. Så att det, det, det gör ja, den verkligen. Det, Så att det, det är väl vårt andra tips i Sala-trakten. Det är egentligen en gourmetutflykt vi erbjuder idag skulle man kunna säga. Precis, något för den foodie, som foodie-kulturen som har uppstått senaste tiden. Ja, verkligen, verkligen. Ja, visst. 
Ja, mycket, mycket gott. Ja, så sala innebär alltså inte bara silvergruva eller snarare inte alls silvergruva för, för vår del utan det, det handlar Man kan ju också ta en bara en promenad på stan mellan besöket i Rasta och Pizzeria om man inte känner för att besöka gruvan. Nej, precis. Det är absolut inget måste vill vi påpeka. Verkligen inte, verkligen inte. Veckans ordspråk. Veckans ordspråk. Ja, Martin, veckans ordspråk hörde vi här. Ja, exakt. Det var ju ett tag sedan vi hade med den nu sist. Ja, men det var det ju. Men jag tycker det är skönt att avsluta med några visdomsord. Lämna lyssnaren med något att tänka på. Jag tycker vi kör igång. Ja. Uh, idag är det, eller denna veckan är det jag som har valt ett uh, ordspråk, uh, Stefan. Mm. Uh, och uh, då kommer det här. Kläderna gör mannen. Har du hört detta förut? Ja, den här har jag hört förut. Ja. Uh, det låter ju som verkligen som ett uh, gammalt husmorstips. Fast det är ju ett ordspråk. Ja, det är like, precis. Det kan... <laughs> så att eh, vi ska inte blanda ihop våra populäraste punkter här. Men, eh... Nej, det var, en, det var nära här. Kläderna gör mannen. Exakt. Ja. Och då undrar vi ju i vanlig ordning vad vi ska bryta ner det här till dess beståndsdelar. Ja, för min första tanke är att det skulle kunna vara precis tvärtom. Att det är mannen som också gör kläderna. Att det är liksom... Det finns någon sorts loop i resonemanget. Men det är så man brukar säga. Alltså... Man kan köpa en hur fin skjorta som helst men kan man inte bära upp den så så ser det ändå inte bra ut. Jag tänkte mig att det var en skräddare som har sytt kläderna. Jaha! Du tänker så. Ja, det är smart. Det har jag inte, det har jag inte tänkt Nej. på. Nej, precis. Att det är liksom att det är någon sån att det kan vara någon gammal vad ska man säga? Det låter ju som någon sån gammal lågstadieläsebok nästan. Ja, du tänker på den här mor, ror, far, rar. Precis, liksom. kläderna. Mannen gör kläderna. Kläderna gör mannen. Att det är något liksom... Ja, det är någon sån gammal... Något gammalt skillingtryck som... Som kommer in i bilden där. Ja, precis. För jag menar, kläderna gör mannen... Det är ju för sig. Det går inte riktigt att säga bara rakt av och tvärtom. För kläderna gör mannen betyder ju inte att det är skräddaren som har sett dem. Nej, utan det betyder ju snarare någonting annat. Och, eh, man, man funderar ju på vad det skulle kunna vara då. Att, att, att mannen gör kläderna, det fattar man ju. Där sitter en, en, en snubbe och syr. Eh, ja, precis. Men den är ju lite, lite förlegad kanske. För det skulle kunna vara en tjej också. Ja, absolut. Nu för tiden så är det ju så. Eh, ja. Och... Eh, Kanske även då för tiden. Kanske även då. Jag tänker på det här vi har haft diskussion om spinning igen i tidigare. Just det. Hon sydde ju jättefina kläder. Ja, jag menar det. Så det är ju flera hundra år gammalt. Så det känns så. ju lite flegad. Men det kanske är ett jättegammalt ordspråk. Ja, men förmodligen är det väl det. Men hur som helst. Om vi återgår till, till kläderna gör man. Så ja. är det ju då frågan. Man pratar ju ofta om mansidealet som en, en liksom man eftersträvar någon slags eh, idealman liksom. Just det. Eh, undrar om det kan ha någonting med det att göra att det är liksom du menar att det här är egentligen någon sorts eh, vad kan man säga? Det, det finns ingen idealman. Nej, idealmannen utan... är kläderna han bär. Ja, 
skulle det kunna vara så enkelt? Ja, alltså det är väl... Vad ska man säga? Det finns ju liksom ingen perfekt manskropp egentligen. Utan vilken manskropp som helst skulle kunna vara perfekt. Bara kläderna sitter rätt. Just det. Lite så tänker jag också kanske att det här ska tolkas. Men det innebär ju också att man kan... Det gör ju det ganska enkelt att köpa sig ett korrekt mansideal. Ja, det gäller ju egentligen, alltså, och vad är det här att kläderna sitter rätt? Är det enbart det här med att det är rätt storlek? Det behöver inte vara eh, så kallad rätt modell. Nej, men det har man ju hört talas om tidigare med pressveck och så vidare. Utan det är liksom, ja. Ja, för det går ju också, det är ju, då kommer vi in på det här med mode. Att det liksom, har mode en roll? Är det liksom, ska kläderna vara modriktiga eller är det bara viktigt att de sitter bra? Ja, jag tror att det är lite en kombination där. Man kan inte ha det ena utan det andra, känner jag. Och, och... och så skulle ju kunna ha några riktigt gamla kläder som sitter sjukt bra. Ja, och det kan väl vara snyggt också på, så länge man bär upp det. Men då är vi återigen tillbaka på att mannen gör kläderna. Att det är, någon slags, att, att det är mannen som, som på något vis gör så att kläderna ser bra ut. Ja, just att det hänger ihop så att säga. Att det, både, det är inte bara att man ska bära upp dem snyggt utan även han som gör dem, han ska göra snygga kläder. Ja, men exakt. Det är ett, det är ett cirkelresonemang här, känner jag. Det, det... Ja, hur man än gör så lopar det liksom tillbaka. Ja, precis. Och sen tycker jag att man kan passa på att problematisera det här. Att var, var är kvinnan i det här? Ja, för henne nämner vi inte alls nu. Nej, hon, hon hålls utanför det här. Vilket jag tycker verkar jättekonstigt för... Och där kanske vi ser också, men vi ser ju en betydligt mer problematiserad bild med, vad ska man säga, kvinnliga idealkroppar. Ja, men det gör vi väl. Ja, för där är inte så mycket fokus på kläder utan mer fokus på frånvaro av kläder. Ja, så kan det vara kanske, ja. Eh, ja. Och att det här är på något sätt kanske något som ligger bakom ja, mansbilden, helt enkelt, det här gamla ordspråket. Ja, men det känns ju som det. Frågan är då, vad, vad ska vi med det här ordspråket till? Kan vi inte bara... Jag vet inte, det låter lite, det, det låter lite föråldrat. Ja, men det tycker jag. Det, det är väl... det vi kanske ska förpassa det till den historiska skräphögen helt enkelt. Ja, vi slänger bort det. Vä- väck med det. Väck med det, ja. Veckans kött. Härligt att vara igenom programmet, Martin. Ja, det känns, det känns bra. Det är tråkigt att lämna er, men vi har, vi har en liten... Vi har betat igenom alla punkterna för veckan. Det har vi, det har vi. Vi har ingen punkt kvar, det gick ska man säga så. Ja, nästan, nästan, nästan sant. Nästan sant. Vi har nämligen en liten, en liten godbit kvar. Nu tycker jag vi låter dig köra. Veckans kött. Lövbit. Musiken ni har hört i programmet var Jazzar. Jason Shaw och Roll Music. Tack för att ni har lyssnat även den här veckan. Hej då!